0: ...aquí en Maternidad Sin Filtro vamos a tocar un tema muy bueno, muy chévere, que va de la mano con el tema anterior. Hoy hablaremos de cómo nosotros como padres debemos de descontaminarnos sobre todas las cosas a nuestro alrededor. Pero tenemos que hablar de algunas cosas que pasaron en nuestro entorno mientras nuestros padres no, nos criaban y que puede ser que eso haya influenciado en muchas cosas que inconscientemente nosotros hacemos y servimos de ejemplo para nuestros niños. Por ejemplo, vamos a hablar de lo, las novelas, los libros de autosoperación, religión, farándulas, películas, televisión, redes sociales, como esto, cómo ellas se han encargado de darnos ideas que nos atan a una realidad engañosa. Por ejemplo, la novela, las típicas novelas de, que recuerdo, que siempre era una sirvienta, o una muchacha muy humilde, o viceversa, pero el punto era que se casaba con el hijo del millonario, casualmente. Ese el chico era súper guapo, elegante, único hijo, educado humilde... oye... perfecto... (risa) y en los libros de autosuperación que nos enseñan que hay que ser independientes que no debemos depender de nadie que todo está dentro de nosotros y que todo lo podemos tener y que se diga de la religión la religión que nos enseña a atarnos O más bien es como son ataduras para solo hacernos sentir que somos unos ingreídos. Porque necesitamos que nos lo den todo. Orar para pedir, 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 pedir. Estamos enfermos, hay que pedir. Estás pobre, hay que pedir. Careces de algo, hay que pedir. Como que ese fue el objetivo por el cual nosotros nacimos, para pedir. Nosotros no pedimos nacer las necesidades que tenemos nosotros no, no las creamos, la tenemos. Tenemos la necesidad de comer, de abrigo, de techo, de ropa. O sea, esas son cosas que uno no las pidió. Pero ese no era el punto de nacer. El nacer no era para que tú tuvieras las necesidades para que te... Bueno, sí, tienes que que um, hacer tu, tu espacio eh, que ocupas en el mundo tienes que hacerlo habitable obviamente tienes que trabajar para tener techo para tener ropa, para tener comida para tener todas las cosas que necesitas para sobrevivir pero ese no es el punto o sea, ese no es tu trabajo para eso no fue que tú viniste al mundo pero ese es un tema un poquito más complejo que puede ser que si les interesa o vamos a ver si me motivo y hablamos un poquito de eso con más detalle pero anyways, la religión nos enseña eso. Cualquier tipo de religión, no solamente la cristiana, la católica, la evangélica, estamos hasta de filosofías de vida, hasta el budismo, el, el perdón, el, um, no recuerdo lo otro, pero filosofías de vida, de, de vida holestec, todo eso. Es que nosotros estamos para... Um, eh, completar una misión o hacer X cosa para llegar a algo. Siempre es como que necesitamos cumplir esto para poder llegar a algo mejor, para poder eh, ser espiritualmente, llegar a un nivel donde estamos en otro en otro en otra dimensión, en otro planeta, en otro país, no sé, en un cielo. Pero todo es con una necesidad. Y no, oye, no viniste a... a a ser, a, ser, a ser servido, viniste a servir. Tú tienes un objetivo y punto, y ya, eso es. No tienes que volverte loco que si hay un infierno, que si te vas a convertir en un super guía, en un super dios, bueno, etcétera Pero, anyways, el punto es que este no nos dan como ese, ese empuje de Óyeme, hay que servir porque hay que servir. No de que hay que servir porque tú tienes que hacer eso, porque tú en tu vida anterior hiciste algo malo y tienes que pagarlo. Entonces tú estás, ok, yo, eso me está pasando mal porque yo hice algo malo. O esto me está haciendo algo mal porque yo necesito crecer para algo. No lo ves con la visión. No estoy diciendo que no te enseñan a servir, porque sí te enseñan a servir, pero no te ponen el objetivo correcto que es, voy a servir o voy a hacer esto porque sí, porque para eso fui creada, punto. No porque debo algo, no porque tengo que llegar a un, a un, a, a un lugar X, no, simplemente porque es así. Pero anyways, vuelvo y repito, eso es un tema un poquito más profundo <risa> que podemos tocar en otro tema. La farándula, la farándula que te enseña, te enseña... A tener lo que no necesitas, a ser quien no eres y a desear lo que no puedes... Una total frustración. Por más que tú lo veas, es una frustración. Hasta los mismos artistas viven frustrados en una competencia constante. No pueden ser ellos porque hasta siendo ellos es malo. Entonces, es una frustración. Entonces, ¿qué te enseñan a ti? Como, ay, tú anhelas, ay, yo quisiera ser así, famosa, y, y yo estoy en las redes. Ay, ah, otra cosa, tenemos que hablar de las redes sociales y las redes sociales va de la, par, de la par con la farándula. ¿Qué te enseñan las redes sociales? Todo el mundo con el deseo de ser visto, de ser alguien influyente, este, alguien diferente dentro de lo mismo. Lo que llena tu vida es, ¿qué es lo que te da eso? Va a llevar vida, a compararte a estar en una constante evaluación. Pero es una evaluación narcisista. O sea, no no te da más. Es eso, es evaluarte para compararte, para llevar vida, para ver qué es mejor. que, O sea, no tiene sentido. Lo mismo que la farándula es una frustración. porque Porque nadie es perfecto ni va a ser perfecto. O sea que las redes sociales te quieren vender un mundo que no es incluso tienen los famosos filtros, para que te veas como lo que no eres, para que te veas que no tienes espinilla cuando estás llena de de espinilla para que te veas más blanca cuando tú eres morenita para que te veas con la piel más radiante cuando tu piel está reseca o sea, es vivir en una fantasía, igual que la farándula igual que las telenovelas igual que las películas que la televisión, porque todo va de la mano las películas lo mismo, te enseñan lo que es irreal a fantasear cosas o meterte ideas en la cabeza que no te harán ningún bien. Te presentan cosas que desearías que fueran de manera real pero que no lo son o son casi imposibles. Entonces, Qué más frustración por todos los lados. La autosuperación que te enseña los libros a frustrarte contigo mismo porque te dicen oh tú puedes hacer esto y esto y puedes tenerlo todo entonces cuando te das cuenta que no es así porque no es así. Si no hay una perfección mucho menos va a haber un superlibro. libro y el único superlibro, hasta incluso hay unos muñequitos sobre eso y películas. El único super libro es la Biblia y nadie quiere aceptarla y ahí está toda la verdad clara y pelada entonces. Y te dice la verdad y te habla con claridad. Incluso los mismos eh, profetas y eso, yo no son perfectos para nada. Yo no sé por qué de dónde la religión saca que ellos son perfectos. Cuando en la misma Biblia habla de ellos que no son nada perfectos. ¿Por qué? Porque no somos perfectos y no fuimos creados para ser perfectos. Fuimos creados para servir, para ayudar. Pero es ese es otro tema que vamos a tocar. Ay, 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 qué bueno se está poniendo esto. Pero anyways, todo esto a través de todo lo que acabo de decir solo contamina, distorsiona la verdad y te hace pensar que lo malo es bueno y lo bueno es aburrido. Pues no, porque vamos a llamarle a la crisis o a todo lo que está pasando ahora, independientemente que ha sido muy fuerte para muchas personas y es un momento súper difícil no solo para... No solo para uno o para un país, es para el mundo entero porque están pasando muchas cosas simultáneamente que para nosotros, para nuestro entendimiento es incomprensible porque está fuera de nosotros, va más allá de lo que tú creas, de lo que no creas, es más allá porque es algo fuerte Es algo que está conmoviendo el mundo entero. Y, pero tiene un propósito. Lo tiene. No importa cómo lo pintes. Tiene un propósito. Entonces, aquí es que quiero llegar como padres. Aún tengas crisis criando a tu hijo. Aún tú veas cómo está la situación hoy en día. Todo. Todo lo negativo. Lo que consideras que es malo. Todo viene con una oportunidad bajo la manga. De las crisis... Viene como una oportunidad. O sea, vamos a decirle que con la oportunidad, porque como acabo de decir, todo en la vida es un balance. Todo lo que pasa va fuera de nuestro entendimiento, pero tiene una razón, tiene un porqué. Todo, hasta lo peor que tú te puedes imaginar que pase y tú no lo entiendas, es que va más allá. Va más allá. Este, incluso cuando estaba pasando todo, los mismos presidentes, personas grandes que tú dirías, wow, o sea, ellos tienen todo el poder en sus manos y proclamaban al Creador, a Dios, se aferraban a ellos porque se, ellos mismos que tienen todas las posibilidades y más, ciencia, todo a su poder, no entendían y no entienden todavía y no pueden controlarlo. O sea que, aunque tú no lo creas, sí. Hay su lado positivo. Hay su oportunidad. Entonces, de esto, tú decides como padre, en la creencia de tu niño, todas las cosas que pasan porque es un altibajo todo. Entonces, nosotros como padres tenemos que decidir si tomar una crisis como enseñanza o tomarlo como un sabor amargo. Pero ¿qué pasa? Cuando tomamos las cosas como enseñanza, crecemos, entendemos más, escrudiñamos más para entender y crecer y poder ser mejor y valorar lo que no valorábamos. Pero si nos vamos por el lado amargo, lo que nos vamos a frustrar, amargar la existencia y la de los demás. Entonces, comenzando a indagar por qué todo esto del 2020 sonaba un poco familiar, porque con eso de, sí, leí el Apocalipsis y también leí la Biblia anteriormente. Son tantos como los diferentes tipos de religiones, creencias. Habían hablado de un... Bueno, se está comentando todavía, porque no ha pasado todavía, todo lo de todas estas locuras que están pasando por el mundo, no llanamente el COVID, pero los cristianos, los católicos, evangélicos, sarventistas... Este, de todas las clases de la filosofía se está hablando del el fin del mundo una crisis mundial no tanto las personas que creen también personas que creen son plenamente en la ciencia o que son economistas que no tienen ninguna finalidad no, perdón ninguna afición a nada religioso o de creencia, no practican nada. Se está hablando de muchísimas cosas que van a pasar por el cual te llevan a pensar en el apocalipsis. Entonces, cuestionando todo esto, si yo acabando de comenzar a mi familia, muchas cosas y viendo muchas personas como... Ya ustedes saben, artistas, y ya yo comenté hasta presidentes, personas con poderes, invocando a Dios y su misericordia, porque se dieron cuenta que es algo más allá, no es simplemente está bajo una persona, una organización, etcétera, etcétera. Es algo que va más allá. Entonces confieso que ninguna religión ni filosofía me ha convencido en todos los años de mi vida. Solo después de, bueno, cuando pequeña sí, tenía, claro, tenía mi base de mi familia y todo eso, pero estoy hablando ya cuando yo tenía mi noción de que yo tomaba decisiones, entonces fue ya un poco más, gran, más grande, que me llamó la atención una iglesia y decidí visitarla, ya tenía conocimientos de ese tipo de iglesia, de religión obviamente. Y compré mi primera Biblia. Y duré dos años de le- leyéndola, la verdad. Porque quería leerla para conocer. Eh, no simplemente lo que me dice mi abuela, mis familias, personas conocidas, las congregaciones. No. Ni las películas, ni los muñequitos. Sino que yo quería de verdad estudiarla. Y de verdad estudiarla sola per se para entender. ¿De dónde surgía todo eso? Y perdonen mi background, porque tengo mis productoras, ya ustedes saben, y están ahí manifestándose, pero por lo menos están bajo control dentro de su manifestación. Entonces, claro, luego de, de conocerla, de, bueno, no es que inició desde ella Jane, pero fue una de las que me motivó a acercarme más a congregación en sí, no a, a Dios, sino a la congregación. Entonces, bueno, pero aún así dentro de toda mi vida ninguna religión, filosofía me llamaba para congregarme como para identificarme con, con ellas porque faltaba algo es como para describirlo así para que me entiendan en pocas palabras en pocas palabras perdón? Es como cuando estás en un túnel donde ves luz, pero no ves la fuente de la luz. Supongamos un túnel donde entra la luz del sol, o sea, esa viene siendo la natural, y en otro túnel donde la iluminación proviene de bombillos, o sea, una luz artificial. Ambas iluminan, pero no proveen lo mismo. O sea, hacen la función de iluminar quitando la oscuridad, pero los frutos no son los mismos. Ante nuestros ojos es como si fueran iguales, pero no lo es, no lo es. Es igual que tú pongas una planta que le dé la luz del sol y una planta que le des la luz de un bombillo. Sí, está siendo iluminada, pero no va a desarrollarse de la misma manera. Porque hay una que es una fuente natural la cual provee más que iluminación, y la otra no ofrece solamente. Pues no ofrece nada, solo la iluminación. Entonces, eh, vamos a a cambiarlo en lugar de de la planta, la religión o la filosofía que he estudiado. Es un tema más profundo el cual no voy a a dar muchos detalles en este tema. Como dije hace unos minutos. Porque realmente es no es el punto. El punto es, es como pasar sobre todo esto para llegar a donde quiero llevarlos. Este... Para mí la religión y la filosofía son como los bombillos, porque son, te llevan, te, te, te guían, y si tú de verdad quieres conocer la verdad y comienzas por ahí, es una buen, como un buen inicio, pero no es el final. Entonces es como que tienes que pasar por ahí para poder llegar a la... Al, al túnel o a salir del, del túnel y conocer la fuente porque la fuente de las religiones de todas de todas y las mismas leyes en el del mundo es basado en la biblia los diez mandamientos Incluso de ahí se sacaron para formar la Constitución de Estados Unidos. Y la Biblia no es un simple libro. Es un super libro de la humanidad. Es impresionante todas las cosas que tú puedes aprender. Y en este caso, donde los quiero llevar es que aprendí muchísimo sobre la maternidad, que es ser padres muchas cosas que uno se cuestiona y no sabe si está haciendo bien o mal y uno simplemente tira la moneda y tira su lógica. Pero hay algo que sí, que si de verdad le pones atención, le sacas mucho provecho y la verdad que es impresionante. Pero nada, aparte de todo eso y todas las pruebas que se tiene diario y con las situaciones de la vida que te van probando las cosas, lo que crees, etcétera, etcétera, y es elemental que como padres aprendamos la verdad de las cosas, para no ser engañados y no seguir engañando inconscientemente. Por eso no creería criar a mis hijas en el mismo círculo de, lo, de los bombillos, <risa> porque realmente sí existe algo, alguien, sí. Y la religión y la ciencia siempre se siguen peleando, pero para mí la ciencia y la naturaleza es el social media de Dios para decirnos y dejarnos saber lo que siente, cómo va nuestra relación, nuestro servicio con él, etcétera, etcétera. Para tener una buena idea de ser padre, los pasos están todos escritos en las instrucciones del Creador, o sea, en lo que conoces como la Biblia. Es algo impresionante, vuelvo y repito, es sorprendente, de verdad que sí. Pero lo que es obvio y a donde quiero llevarlos ya al final... <ríe> Es que tenemos que nosotros mismos primero trabajar con nosotros, ser ejemplos con hechos, no con palabras, porque nuestros hijos son copias de nosotros. De adultos ellos tienen nuestra esencia y de nuestra copia sale su raíz. Cuestionar tu creencia, despojarte de las ataduras, buscar la verdad, andar en ella... Esa es la primera escalera para poder proveer los primeros escalones de la primera escalera de nuestros hijos. Y eso es lo que quiero exhortarle ex- de corazón, que aprendamos a ver más allá, a indagar, a escrudiñar lo que escuchamos, lo que vemos. No simplemente porque se vea bonito, porque, wow, qué chévere, qué chulo. Mira, ella se ve... De cierta forma parece que me puede ayudar o si yo salgo con ella o salgo con él. Algún beneficio que sabemos que es superficial, porque uno en el fondo sabe. No, sino enfocarnos en lo intrínseco, en lo de verdad, en lo que tiene esa uyama por dentro. Eso es lo importante, no la casca. Así que mis amores, un beso, espero que les guste el tema, seguimos con más tema y vamos a seguir iluminando para ser padres, que cambiemos el mundo porque el mundo lo tenemos en nuestras manos a través de nuestros niños, marcamos la diferencia. Un beso. Y sigan a Maternidad Sin Filtro, no lo olviden. (ríe) Gracias por su apoyo.